0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta reto viral reto, reto, viral, viral, reto viral
1: reto Viral Reto Viral Reto Viral Reto Viral
0: Reto Viral fin de semana Hola chicos y chicas, esto es Reto Viral Semanal nosotros seguimos acá aprovechando los medios de comunicación para acompañarnos desde lejos y hacer de esta cuarentena un lugar de entretenimiento, de aprendizaje, de curiosidad y de crecimiento. Estamos una vez más por esta estación a través de la red de radios del Imer, Instituto Mexicano de la Radio, su servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta, con invitados especiales vía telefónica. El día de hoy estarán con nosotros nuestro amigo Humberto y nuestra amiga Juliana. En este programa 119 de Reto Viral Semanal, iniciamos noviembre. Y así como octubre fue el mes del cine, pues noviembre es el mes de los libros. Vamos a la información. mm si te pregunto el nombre de una escritora mexicana, casi seguro que lo primero que se te vendrá a la cabeza es Sor Juana Inés de la Cruz. Los españoles alegan que es una escritora española, ya que cuando ella vivió, México era la nueva España. Además de que en vida se hizo famosa y publicó todos sus libros allá en España. Aunque debo decirte que nunca pisó la península. Bueno pues, la iglesia, ella era religiosa, la mantuvo en México siempre controlada, ya sabes, la envidia el señor este que controlaba todas sus acciones dentro de la iglesia. Y bueno, el próximo 12 de noviembre es el aniversario de su nacimiento y por esta razón en México, en estas fechas, todos los años, se realiza la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Yo no sé si sepas, pero esta feria mexicana es la segunda más grande del mundo y este año, cuando cumplía 40 años, debió ser pospuesta ¿Pues por qué? Por la pandemia. El caso es que se realicen estas fechas en honor a Sor Juana Inés de la Cruz, que por cierto empezó a escribir siendo una niña. Sor Juana fue la autora de muchos famosos versos como el que seguro has escuchado ese de «Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis». Sor Juana fue además de poeta, autora de obras de teatro, así como de ensayos filosóficos, de villancicos y de prosa, y era considerada exponente del siglo de oro de la literatura en español. Les decía que publicó en España, pues acá vivía enclaustrada en un convento de Jerónimas, lo que hoy es el claustro de Sor Juana en el centro histórico de la Ciudad de México. Pero, ¿habías pensado cómo vivió Sor Juana su infancia? Bueno, pues Sor Juana nace un 12 de noviembre de 1651 en un pueblito del Estado de México llamado San Miguel Nepantla, que si hoy es pequeño en ese entonces era mucho más, por ahí por Amecameca. Aún existe la casa donde nació, que era en realidad el rancho de su abuelo y bueno ahí puedes imaginarte cuando lo visitas su vida entre mucho ganado porque era un rancho ganadero y mucha naturaleza. Cuando tenía tres años, se colaba en el cuarto donde su hermana mayor, María, estudiaba con una maestra. En ese entonces, las niñas no podían ir a la escuela, entonces estudiaban con señoras a quienes les decían amigas. Juana pidió que la dejaran estudiar junto con su hermana y aprendió a leer rápidamente. A los 5 o 6 años, Juana se enteró de que existía una escuela para muchachos que se llamaba Universidad, donde podía estudiar una carrera. Lo malo es que no dejaban entrar a las mujeres. Por ello, le pidió a su mamá que le cortara las trenzas y la vistiera de niño, para que la dejaran entrar cuando creciera a la universidad. Su mamá le dijo que estaba loca y, bueno, no le tocó el largo del pelo para nada, por supuesto. Pero Juana siguió estudiando. Su abuelito tenía una biblioteca, pues se dice que también escribía y era poeta, aunque no se conservan poemas de su abuelo. Y bueno, ella solía tomar los libros de su abuelo y meterse en la capilla del rancho, pues ahí podía leer con calma sin interrupciones alegando que estaba orando a los ocho años entra a un concurso de poesía y lo gana, su poema aunque tiene un título religioso, tú lo lees y dices ah mira este es un poema religioso cuando uno lo lee con cuidado se ve que trata de las injusticias de los españoles contra los indios y los negros y es que Juana de Asbaje creció en este rancho donde había una cocinera negra y tenía varios niños de su edad. Es probable que estos niños fueran sus compañeros de juego. Además, también había indios en la hacienda. A los 13 años, Juana se fue a la Ciudad de México para ser educada por el esposo de su tía, que era un señor más o menos culto, pues digamos que ya había devorado toda la biblioteca del que había sido su abuelo, ya había muerto, y bueno, ella necesitaba como un interlocutor. En esa época en España mandaban a un señor que gobernaba en un palacio con el título de virrey de la Nueva España. Lo nombraban en España el rey y se venía aquí a México a gobernar. Pues a ese palacio llegó Juana para ser dama de compañía de la esposa del virrey. La muchacha había aprendido todo. Tanto que un grupo de sabios le hizo un examen largo y difícil y saben que lo aprobó. Digamos el equivalente de ahora, se sacó 10 con 15 sabios enfrente de ella y respondió todo. A los 15 años, Juana tenía que decidir qué iba a hacer de grande. Solo había dos opciones, casarse o hacerse monja. Escogió la segunda, porque lo que más deseaba en el mundo era seguir estudiando. Y lo podía hacer mejor en un convento. Fue entonces cuando la niña Juana de Asbaje se convirtió en Sor Juana Inés de la Cruz, la monja poeta que se volvió tan famosa y que los mexicanos queremos tanto, que, bueno, la puedes ver en los billetes, por cierto. Te cuento que desde 1900 78 estuvo en los billetes de mil pesos Aunque fueron sacados de circulación Pues el peso se devaluó tanto, tanto, tanto Que le tuvieron que quitar tres ceros a la moneda Y bueno, esos billetes dejaron de tener valor Entonces la pusieron en los billetes de 200 En 1994 Y bueno, ahora lo sacan de circulación nuevamente Pero estará en los nuevos billetes de 100 pesos pero aún te puedo contar una curiosidad más acerca de Sor Juana. Sucede que ya la hicieron parte de las leyendas urbanas de esta ciudad, la Ciudad de México, no sé si sepas. Hay una estatua de ella en el Centro Histórico, en el Callejón Peatonal, que está atrás del Colegio de San Ildefonso. Y dicen algunos que cuando pasas de noche por el Callejón Solitario, ella truena los dedos o te sonríe. Cabe destacar que la cara de Sor Juana en ese monumento es un semblante serio, pero dicen algunos que si se le toma una fotografía, el rostro se distorsiona y sonríe. Incluso algunos dicen que abre la boca. ¿Te atreves a ir a visitarla?
1: VIRAL ¡Reto!
0: Y bueno pues para platicar de Sor Juana está con nosotros nuestro amigo Humberto ¿Cómo estás Humberto? Bien, gracias Oye, cuéntale a nuestros amigos cuántos años tienes Tengo ocho años ¿Y cómo te dicen con ese nombre tan largo? Betito Te dicen Betito, ok, perfecto Oye, ¿cómo te está yendo de escuela? Cuéntame qué dificultades tienes o qué te gusta o qué no te gusta De esto de las clases en casa y virtuales En las clases me va bien, aprendo mucho Ok, ¿no te molesta estar virtual lejos? No Ah, qué bueno, ¿te gusta leer? Sí, claro ¿Y conoces algunos poemas o algunos escritos de Sor Juana? Hombres veces que acusáis a la mujer sin razón Oye, ¿y tú sí crees que los hombres acusan a la mujer sin razón a veces? Mm, sí Sí, ¿verdad? Sí, algunas veces. ¿Verdad? Qué bueno que ya las nuevas generaciones como ustedes van a dejar de hacerlo, ¿verdad? Oye, ¿y has ido alguna vez a la feria del libro infantil y juvenil? Sí, claro. Cada año voy, pero, pero este año no podré ir por la
1: pandemia. Sí, ¿qué es lo que más te gustaba de ir a la feria? Um, comprar libros y ver, y ver qué escritores estaban a la venta.
0: Eso está bien padre, ¿verdad?
1: Sí. ¿Y qué tipo de libros te gusta leer? J.K. Rowling, Oscar Wilde,
0: Roald Dahl, Mary Shelley, entre otros. ¡Órale! Te gustan los libros ya para más grandes, ya veo, ¿verdad? Sí. Oye, ¿sabes un poquito de la vida de Sor Juana? ¿Qué piensas de su vida? Que era una niña muy
1: inteligente y que es una gran representante de la literatura
0: e historia de nuestro país a nivel mundial. Así es. Oye, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Tú has escuchado alguna vez los villancicos que escribía? No. Pues ahora los vamos a escuchar. Sabemos que para algunos niños es difícil pensar en la música antigua. Pero pues, si la empezamos a escuchar con cuidado, igual podemos aprender a apreciarla. Porque es bien bonita. Entonces vamos a escuchar algunos villancicos de la época de la colonia. Este villancico lo escribió Sor Juana y se llama Los que tienen hambre. Echando reto viral. Y bueno, para seguir platicando de Sor Juana, está con nosotros nuestra amiga Juliana. ¿Cómo estás, Juliana? Bien. Oye, cuéntales a nuestros amigos cuántos años tienes. Diez. Diez. ¿Y cómo te está yendo en la escuela en casa? Cuéntanos, ¿te es más difícil? Oh, ¿Es más diez. fácil? ¿Te gusta? Sí. ¿Qué es lo que te gusta de tener escuela en casa?
1: Que por lo menos es que me puedo comunicar con mis amigos por la tecnología que nos han enseñado a utilizar
0: la... para mi escuela. Claro. Oye, ¿tú vas por plataforma o ves la televisión? Por plataforma. Ah, por eso puedes ver a tus amigos, claro. Sí. Oye, y cuéntame, ¿a ti te gusta leer? Sí. ¿Qué clase de libros te gusta leer? Me gusta
1: leer cómics,
0: este, cuentos y ya. Y ya. Oye, ¿y alguna vez has ido a la feria de libros... ¿Infantil y juvenil? Sí, hoy cada
1: año Mis mi papás siempre me llevaban Pero con lo de la pandemia
0: No podré ir Así es, y este año cumplían 40 años Pero lo pospusieron para el año que entra El año que entra van a ser sí. el festejo de los 40 años Oye, y cuéntanos ¿Qué piensas tú de Sor Juana? Con lo que vimos hoy Y con lo que sabes tú de su vida
1: Yo creo que es una de las mujeres más importantes A nivel mundial porque ella se eh, prohibieron este, leer, pero ella luchó por leer y gracias a ella las niñas podemos leer, si no, no estaríamos leyendo las niñas.
0: Eso es cierto. Como que no muy se lo prohibieron porque fíjate que su abuelo era como muy buena onda. Cuando uh -huh. se lo prohibieron fue en el convento porque sí. su, su, su sacerdote, el sacerdote que era su asesor religioso, pensaba uh -huh. que ella estaba volviéndose muy vanidosa. Y entonces sí. en una época le quitó todos sus libros y le prohibió escribir. Uh -huh. Pero bueno, ahí está su gran obra, ¿verdad? Para las nuevas generaciones. Sí. Oye, ¿y has escuchado Villancicos de Sor Juana? No Pues vamos a escuchar ahorita unos como ves Sí Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy De nada Chao Chao Bye pues, pues como dijimos vamos a escuchar unos villancicos de Sor Juana Por cierto que sabes si te late la música antigua con estos dos pedacitos que escuchaste Te vamos a dejar algunas ligas en nuestro micrositio como para que escuches más música antigua Y pues tus oídos aprendan a disfrutar este tipo de música que además es una maravilla pues vamos a la música de Sor Juana
2: good for Como el amor, en donde triunfa y en las tropas del pájaros de tenerlos príncipe, de cigos huyó para tron, donde soplando el cepiro, al compás de los pártaro, bien tenermos las lágrimas. En Europa, los párpados. Oiga, Oiga, que quiero el esdrúculo. Oiga, que quiero el esdrúculo. Aunque soy un destino bárbaro. Que se voy mi mi platacita. Desde el Ártico al Antártico. Oiga,
3: me atiéndame. Vaya de Ántico. ¡Lemoraba!
0: En este memorama te queremos proponer que si tienes tiempo o te súper interesan los temas que abordamos entre el primero y el 5 de junio, pues nos escuches o nos vuelvas a escuchar durante la semana. Se trata de los programas 49 al 53. Esta fue una semana dedicada a la diferencia. Muchas sociedades castigan la diferencia, excluyen, juzgan o simplemente la ignoran. Y a veces a los que no somos tan diferentes, pues nos cuesta Trabajo, entender los retos que tienen que vivir las gentes, por ejemplo, que tienen capacidades diferentes, a veces tienen grandes obstáculos para hacer lo que nosotros hacemos cotidianamente y para ejercer sus derechos. Los temas que tocamos esta semana fueron lentes para ver la discriminación, discapacidad motora, discapacidad visual, discapacidad auditiva y coronavirus y sueños. ¿Te acuerdas que teníamos los viernes de coronavirus? Y bueno, en la sección de No te Aburra, tuvimos propuestas de aprendizajes en internet, tips para escribir bien y para hacer trabajos escolares súper padres porque en ese momento estábamos regresando a clases. En la música tuvimos además a Doobie Kids, a Be Good, a Stevie Wonder, a Panceta y las Papas Fritas y a Papiro Plástica te voy a dar tres razones por las que deberías volver a escuchar en podcast los programas de esa semana. Porque si quieres entender cómo se vive la diferencia, estos programas te ayudarán a entenderlo. Dos, porque podrás retomar algún libro de los recomendados que están bien padres. Y tres, porque la música también está bien padre y te dejamos las ligas para que puedas escuchar a todos estos grupos. Para escuchar cualquiera de estos programas, debes entrar en nuestro micrositio y de ahí en home, te vas un poquito para abajo y hay un bannercito que dice todos los retos ahí le das clic y ahí los encuentras todos junto con las ligas y también otro modo es luego luego entrando a nuestro micrositio del lado izquierdo, vas a encontrar numerados los programas, aunque ahí solo puedes escuchar el podcast y las ligas pues las tienes que ver en donde están todos los retos, y bueno, acá las instrucciones para entrar a nuestro micrositio necesitas un dispositivo con acceso a internet y tecleas www. Imer.mx Ahí entras al sitio del Imer Va a entrar casi luego, luego El banner que dice reto viral Lo capturas con un clic y bueno Ya entras al micrositio Te esperamos Noticias de la pandemia pues nosotros acá en México seguimos en pandemia. Y bueno, no hay muchas novedades más que parece que está repuntando esto y que vamos a tener que regresar a algunas medidas que creíamos que ya habíamos dejado atrás. Pero bueno, queremos, ya que estamos hablando del tema de Sor Juana, hablarte de las epidemias. Sucede que en la época de Sor Juana solo había epidemias, no había pandemias, porque las pandemias se caracterizan por ser epidemias que cubren gran parte de el planeta y bueno, en esa época las comunicaciones no eran tan rápidas como en esta época y solo daban epidemias en distintas zonas sucede que en 1695 eh, se propagó en la Ciudad de México lo que fue una epidemia de tifus y bueno, Sor Juan Inés de la Cruz murió a causa de ello a los 46 años, un 17 de abril, el padre Diego de Calleja que era su biógrafo, escribió entró en el convento una epidemia tan pestilencial que de religiosas que enfermasen apenas convalecía una. O sea, murieron nueve de cada diez. Y era muy contagiosa esta enfermedad. Se dice que Sor Juana tuvo la oportunidad de salirse del convento pese a haber jurado clausura, pero prefirió quedarse a cuidar a sus hermanas. Juan Inés, según se narra, murió de altas fiebres que mantuvo por tres días, aunque nunca se precisó la causa de la muerte, con certeza absoluta. Luego de su muerte, fue sepultada en el coro, debajo de la iglesia del Templo de San Jerónimo, hoy Universidad del Claustro de Sor Juan. Lo cierto es que, aunque nos quejamos de esta pandemia que ha resultado ser larga y complicada, las epidemias en la antigüedad eran mucho más aterradoras. Imagínate, nueve de cada diez morían. ¿No lo crees? Recovira, mira, mira. Fin de semana. Ratos divertidos pues como no habrá Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en su lugar se va a hacer de manera virtual entre el 12 y el 16 de noviembre una Feria de Libro el evento que suplirá a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil tendrá este año más actividades para adultos como las personas que publican libros para niños y para los cuentacuentos, pero también se busca que sea un mes especial para promocionar la literatura infantil y juvenil, para lo cual se Crearán 72 cápsulas de video que estarán accesibles en los sitios del Fondo de Cultura Económica. Asimismo, también habrá algunas actividades virtuales para niños a las que te podrás conectar, como la agrupación teatral Le Tropez, los Narradores y los Cuentacuentos, Nacho Casas, Janet Pantowski, Benjamín Briseño, Ana Cristina Ortega, Apolonio Mondragón, Sakiko Yoko y Antonio Sacruz. Estos dos últimos que te contamos. Eh, llevarán a cabo unas narraciones de libros usando además teatro de papel y lengua de señas mexicana está como interesante todas las actividades para niños se transmitirán a través de las redes sociales del Fondo de Cultura Económica de Alas y Raíces y sus contenidos se alojarán en las páginas web del propio Fondo de Cultura Económica así como el programa Contigo a la Distancia o sea que es cosa de que lo busques en internet veas el programa veas los horarios y te conectes. Te dejamos las ligas en nuestro micrositio. Reto Viral, fin de semana. Estamos llegando al final de este Reto Viral Semanal. Los invitamos a que ustedes nos envíen sus mensajes, llámenos a los teléfonos de Reto Viral. ¿Tienes preguntas? Contáctanos. WhatsApp 55 28 60 29 18. Esto es todo por hoy, los esperamos en este reto viral semanal. La próxima semana, el equipo de producción, Pilar Martínez, Cecilia González Landín, Daniel Valenzuela, nuestro amigo Edgar Zárate en los controles técnicos y una servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta. Escuchen nuestros programas en podcast de reto viral cualquier día de la semana, cuando puedan, y después recuerden escucharnos todos los fines de semana en nuestros horarios de reto viral semanal. ¡Chau! El Instituto Mexicano de la Radio presentó reto viral reto viral reto viral, viral,
1: reto, viral, reto viral reto viral reto viral Reto Viral Reto Viral
2: Reto Viral fin de semana